0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir sitzt meine Kollegin, die Ronja Straub. Hi, Ronja. Hallo. Ronja, gib uns einen kleinen Überblick, was war diese Woche wichtig?
1: Im Landkreis Lindau wird es immer trockener, der Regen bleibt aus und wenn es nicht bald regnet, dann hat es schwere Folgen für Natur, Landwirtschaft und Obstanbau. Außerdem hat die motorradsaison begonnen. Am Samstag sind schon zwei teils schwere Unfälle passiert und insgesamt sind dieses Jahr schon ganz viele Unfälle passiert, nämlich dreimal mehr als im vergangenen Jahr. Und der Minigolfplatz bleibt erst einmal geschlossen. Ob und wann er saniert wird, das steht noch in den Sternen.
0: Vielen Dank. Wir kümmern uns jetzt aber in unserem Podcast um ein anderes Thema. Unser Thema der Woche spielt heute in Zech. Und zwar soll da eine Unterkunft für geflüchtete Menschen entstehen. Also die wird nicht gebaut, das Haus gibt es schon. Da sollen aber geflüchtete Menschen einziehen. Jetzt haben wir... Auch von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen in anderen Redaktionen mitbekommen, wenn sowas angekündigt wird, dann gibt es meistens ganz schön Stress in der Stadt. Also da formieren sich dann gleich Gruppen, die sich dagegen einsetzen, dagegen protestieren, demonstrieren und einfach die geflüchteten Menschen nicht mehr in ihrem Stadtviertel haben möchten. Das ist jetzt wirklich schon öfter passiert. Wie ist denn die Lage in Zech? Du warst am Montagabend bei einem Termin, als es um diese Unterkunft ging. Ich glaube, da war es ein bisschen anders, als wir das so von den Kolleginnen kennen.
1: Ja, genau. Also es waren so ungefähr ein bisschen mehr als 30 Bürgerinnen und Bürger, die da zusammengekommen sind, um einfach drüber zu sprechen, wie, also was passiert erstmal und wie gehen wir dann mit der Situation um, wenn die Menschen da sind. Und ich fand das allein schon mal richtig cool, dass einfach freiwillig Menschen sich da Zeit nehmen, zwei Stunden am Abend nach ihrem Arbeitstag, um sich da Gedanken zu machen. Also klar haben manche auch Bedenken und vielleicht auch Ängste geäußert so, aber das insgesamte Bild, das bei mir irgendwie hängen geblieben ist, ist, dass die alle schon auch bereit sind, ähm, da irgendwie mitzumachen. So besonders im Kopf geblieben ist so eine kleine Rede, würde ich schon fast sagen, die eine Frau gehalten hat, die dann eben gesprochen hat, ja, eigentlich ist sind Menschen aus dem Ausland nirgends besser in Lindau aufgehoben als in Zech, weil wenn man die Geschichte von Zech so ein bisschen kennt, dann weiß man, dass dort eben schon immer Menschen mit Migrationshintergrund leben und das ein ganz gemischter ähm, Stadtteil ist, in dem genau also viele Nationen zusammenleben, Haus an Haus und Tür an Tür. Und in Zech ist man das einfach gewohnt und hat da auch schon viele Projekte, also auch über das Mehrgenerationenhaus in den Treffpunkt Zech ähm, gemacht, die auch... Ja, also zumindest das haben die Menschen mir da erzählt, auch die Gabi Zobel zum Beispiel zum größten Teil auch erfolgreich war. Und was da viele Zecher eben sagen, ist, dass ähm, man da mit den Menschen zusammenlebt. Und trotzdem haben sie sich aber auch gesagt, man muss auch weiterhin eben aufeinander zugehen. Also und dass das halt nicht abflachen darf.
0: Heißt, die Stimmung war eigentlich grundsätzlich gut. Es gab natürlich auch äh, Sorgen und Nöte, hast du mhm. berichtet und auch äh, darüber geschrieben. Da kommen wir ein bisschen später dazu. Jetzt würde mich und wahrscheinlich auch die ein oder andere Zuhörerin interessieren, warum denn Zech? Also warum kommen die Geflüchteten jetzt nach Zech? Was ist das für ein Haus? Wie kam es dazu, dass es jetzt auch da wirklich eine, ja, das ist keine Sammelunterkunft, aber da werden schon bis zu 70 Menschen, finden, können glaube ich, Platz finden in diesem Haus. Mhm. Vielleicht kannst du das einmal erklären,
1: wie es dazu kam. Mhm. Genau, also ich kann vielleicht noch kurz sagen, wenn du jetzt sagst, eine Sammelunterkunft ist es ja bis zu einem gewissen Grad und eigentlich setzt der Landkreis auf die Strategie der dezentralen Unterkünfte. Also das heißt, die wollen eigentlich die Geflüchteten im ganzen Landkreis verteilen, in Wohnungen, sodass es eben nicht zu solchen Sammelunterkünften gibt, weil die ja ähm, wie viele wissen, oft für Probleme sorgen. Jetzt hat das Landratsamt aber seit langer Zeit Probleme, Wohnungen zu finden, weil der Wohnraum, wie wir wissen, knapp ist und eben auch durch die Ukrainerinnen ähm, so viele Menschen gekommen sind, dass der nicht reicht. Und das hat eben auch die GWG mitbekommen, also die Lindauer Wohnungsgesellschaft, und hat dann dem Landratsamt ein Haus in Zech angeboten. Das ist eigentlich der Grund, warum es nach Zech kommt, mhm. weil da ein Haus jetzt leer stand, eigentlich wollte die GWG das Haus gerne abreißen. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen: <lacht> Warum haben sie es nicht abgerissen? Genau, also sie wollten, äh, haben es dann eben angeboten, weil sie sagen, wir haben mitbekommen, dass ähm, da was, ja, also dass da eben Wohnraum gebraucht wird, sozusagen.
0: Nichtsdestotrotz ist dieses Haus äh, war offensichtlich. Abrissreif oder Abbruchreif, sonst würde die GWG das ja nicht abreißen, wenn sie es noch in irgendeiner Form sanieren oder nutzen könnte, würden sie das tun. Ähm, was ist das für ein Haus? Konntest du das äh, angucken oder hast du das gesehen vielleicht von außen? Wer hat da vorher drin gelebt und warum sollte das überhaupt abgerissen werden?
1: Ja, also der ähm, Alexander Meyer von der GWG hat gesagt, es ist auf jeden Fall kein Haus, das irgendwie einschutzgefährdet war oder so. Gut,
0: da ist die Messlatte natürlich genau. ganz niedrig.
1: <lacht> <lacht> aber es war, also ich war nicht drin, aber es ist sicherlich in keinem besonders guten Zustand gewesen. Das Landratsamt hat das schon Mitte März von der GWG gemietet, also hat jetzt auch Zeit gehabt, das noch ein bisschen herzurichten. Da mussten auch noch Heizungen und Küchen eingebaut werden und so weiter und so fort. Aber die Frau ähm, Schnetzler heißt sie, glaube ich. Jetzt muss ich gerade mal kurz. Die beim Landratsamt anschauen. zuständig das ist Landratsamt. für die Geflüchteten. Genau, die war dann nämlich auch in ähm, Zech da und hat ganz viel erzählt. Aber wir finden den Namen gleich noch raus. Die hat jedenfalls erzählt, dass es in einem desolaten Zustand war, das Haus. Und das ähm, heißt ja schon ganz schön viel. Also, dass es einfach kein, ähm, ja, besonders tolles, äh, in keinem besonders tollen Zustand mehr war, sozusagen. Aber ähm, es haben da jetzt trotzdem noch Leute drin gewohnt. Also, es gibt ja so ein Männerwohnheim in der Nobelstraße und das wurde jetzt saniert in den letzten äh, ein, zwei Jahren. Und in dieser Zeit haben eben Menschen ähm, aus diesem Männerwohnheim da drin gewohnt und ähm, genau die Frau Schnetzer ist es <lacht> fast, habe ich es richtig gehabt, ähm, die hat es eben erzählt, also das Haus war in keinem guten Zustand und deswegen muss das Landratsamt da auch nochmal ran sozusagen, das Team saniert es jetzt nochmal ein bisschen und dann soll das Haus bis Mitte Juli fertig sein. Aber man kann das hinterfragen, also ein kritischer Zecher hat dann auch gefragt, ist es jetzt das neue Geschäftsmodell der mhm. GWG, irgendwie alte Häuser zu vermieten. Ich meine, die bekommen da ja auch eine Miete, wie viel Miete sie bekommen, das wollten oder konnten sie nicht sagen. Aber ähm, klar, für die ist es natürlich erstmal auch ein Einkommen. Und dann hat aber der Alexander Meyer eben auch noch gesagt, sie haben sich dagegen entschieden, da jetzt was Neues halt auch hinzustellen, weil sie... Die gestiegenen Baukosten als ja, ein Problem ansehen und da eben eh kein Geld gehabt hätten. Die GWG hat ja ganz viele Projekte gerade eingestellt oder in der Schublade liegen. Und so wäre es halt auch da gewesen. Eigentlich wollten sie da was Schönes für Zech machen, weil es so ein bisschen auch in der Mitte von dem Stadtteil liegt. Also eigentlich so genau. Ist eigentlich so relativ zentral und da wollte man eigentlich so einen kleinen Dorfplatz halt irgendwie was Schönes machen, aber genau das Geld hat der GWG sowieso gefehlt. Das haben wir schon mehrfach berichtet, dass die GWG im Grunde gerade nichts baut. Also sie mhm. stellen noch
0: ein paar kleine Projekte fertig, die schon angefangen waren, wegen der hohen Baukosten und der hohen Materialkosten. Ja. Und dann gibt es natürlich, äh, ja. zumindest für die GWG, wiederum Sinn, dieses Haushalt erstmal nicht abzureißen, was ja zum einen auch Geld kosten würde. Also Abrisskosten sind, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Und wie du gesagt hast, sie bekommen dann ja jetzt Miete mhm. dafür. Und ich glaube, das kann man rausfinden. Ich hatte das mal vor ein paar Jahren ähm, für eine Geschichte recherchiert, weil das wird ja von. Vom Land im äh, mhm. letzten Endes dann bezahlt. Und da gibt es einfach bestimmte Schlüsse. Ja. Also, was die bezahlen für eine Wohnung für, einen, äh, für jemand Geflüchteten, mhm. ist gar nicht so wenig. Also, das ist ja. natürlich für die GWG jetzt kein total selbstloser Akt, würde ich mal sagen. Weil sie kriegen jetzt natürlich noch Geld für ein Gebäude, das sie ansonsten vermutlich abgerissen ja. hätten und erstmal nicht äh, damit Geld erwirtschaften hätten können. Genau. Nichtsdestotrotz, wie du gesagt hast, das Landratsamt war auch händeringend nach der, auf der Suche nach Wohnraum. Ja. Und wenn sie das jetzt irgendwie herrichten und das werden sie tun, dass man da drin gut leben kann, dann ist es natürlich auch besser, als dann keinen Wohnraum haben, ja. wenn Geflüchtete kommen.
1: Oder halt auch besser, Entschuldigung, als Turnhallen zum Beispiel. Genau. Also das ist ja auch was, was eigentlich keiner ja. mehr will. Und da haben die Zeche dann schon auch so nachgefragt, dass man ja eigentlich mittlerweile auch weiß, wenn man Menschen aus unterschiedlichen ähm, Nationen in ein Haus ähm, tut, dass es dann auch zu Konflikten kommt. Und ähm, da hat aber auch die Frau Schnitzer vom Landratsamt gesagt, dass es eben, ich glaube, 18 Wohnungen insgesamt sind, die für vier bis sechs Personen sind. Das heißt, da kann man dann schon auch Privatsphäre schaffen. Und dann können sich die Leute auch untereinander so ein bisschen abgrenzen im besten Fall.
0: Sprich, also das ist sowieso wahrscheinlich der große Unterschied zu einer Turnhalle, die mhm. ja immer nur übergangsweise für im besten Fall ein paar Tage angedacht ist, dass es eben wie kleine äh, Clusterwohnungen sind, genau. oder? Die eine eigene Küche haben, ein genau. eigenes Bad und dann im besten Fall da halt die Familie in der Wohnung lebt und das dann zu so einer Art Mehrfamilienhaus genau. ähm, wohnt. Natürlich wird es vielleicht auch irgendwie eine Art WG geben mhm. mit äh, zwei, drei jungen Männern. Aber ja. das war auch, glaube ich, Thema, ja. die Frage, wer kommt. Also wir sollten dann bald auf die Bedenken auch der Zeche eingehen. Und das war, glaube ich, ein Bedenken der mhm. Menschen, die halt vor allem, glaube ich, Angst hatten, dass 70 junge Männer ja. da kommen.
1: Genau, also das ist ja auch so ein bisschen das, was ja oft dann das Problem ist, wenn dann eben viele junge Männer auf engem Raum zusammenleben, dass es dann halt irgendwie zu Streit und Stress kommt und ähm, es war wohl auch schon so, als eben die von mir gerade erwähnten Männer, die normalerweise in diesem Männerwohnheim wohnen, da gewohnt haben, dass es da wohl auch schon öfter mal zu Ruhestörungen gekommen ist oder ah, Müll okay. vor dem Haus oder so. Das war wohl im Endeffekt sogar nur ein Paar das da wohl öfter für Streit gesockelt hat, der Herr Mayer mir erzählt. Und das ist dann halt einfach woanders hingekommen sozusagen. Also einfach in Anführungsstrichen. Aber genau da hat eben, sagt eben auch die Mitarbeiterin beim Landratsamt, dass sie das natürlich vermeiden wollen, dass sie da durchmischen wollen, Familien und dann eben auch alleinstehende Männer. Ähm, und sie sagen halt auch, sie haben Spielraum im Landkreis. Gut, gleichzeitig sagen sie, sie haben keinen Wohnraum, aber <lacht> sie haben wohl trotzdem Spielraum und können dann die Leute, wenn es da halt zu besonders schlimmen Vorfällen oder so kommt oder es gar keine Ruhe gibt, dann können sie die halt auch woanders hin verlegen sozusagen. Und wird da jemand geben, der sich darum kümmert? Ich glaube, du hattest auch noch von Securities äh, geschrieben, mhm. die
0: man im Zweifel einsetzen kann. Also die werden ja. vermutlich nicht von Anfang an eingesetzt, weil das ja auch den Geflüchteten ge gegenüber ein ganz schlechtes ja. Zeichen, das Willkommen, also das ist ja kein Willkommenszeichen ja. zu sagen, wir stellen euch jetzt hier einen das Sicherheitsdienst ein Das ist ein großes Vorurteil. Das ist ein großes Vorurteil, aber es stünden jemand bereit, wenn es zu Problemen kommen sollte.
1: Genau. Und was ich auch ganz interessant fand, das Landratsamt arbeitet auch, mit so Mitarbeitern vor Ort, mhm. also im Lehmgrubenweg zum Beispiel, da ist auch so eine Unterkunft oder eben auch ein äh, Wohnhaus für Geflüchtete. Und da hat äh, sogar eine Mitarbeiterin, die Claudia Albrecht, die war auch in Zech mit dabei an dem Abend, die hat ihr Büro, also die arbeitet jeden Tag dort mhm. sozusagen direkt ähm, vor Ort und hat dann immer so Sprechstunden, ich glaube, jeden Tag eine Stunde oder so, wo dann alle zu ihr kommen können und halt ihre ähm, Sorgen oder ihre Ängste und... Ja, vorbringen können und da, das sorgt dann wohl für ein besseres Klima. Also sie hat gemeint, die Konflikte minimieren sich auf wenige dadurch. Und am Kuper Kopernikusplatz wollen sie das zwar nicht so ganz ähm, eng machen, diese Begleitung, dass da immer jemand da ist, aber einmal die Woche soll jemand kommen und sie sagen, wenn das jetzt halt ähm, notwendig wäre, könnte auch öfter jemand hinkommen.
0: Wann kommen denn die Ersten überhaupt? Wissen wir das schon?
1: Ja, das ist nicht so einfach zu sagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Haus Mitte Juli dann fertig sein soll. Und ab dann ist es sozusagen äh, bereit, dann kann es eigentlich jederzeit passieren, in Anführungsstrichen. Ähm, das Landratsamt weiß das selbst auch nicht. Die müssen immer auf die Regierung von Schwaben warten, die ja dem Landratsamt dann zuweist, wie viele Geflüchtete eben kommen. Ähm, aber es kommen auf jeden Fall noch welche. Mittlerweile weiß ich auch, dass das Landratsamt jetzt bisschen über 90 Prozent seiner Quote erfüllt hat von den Menschen, die ähm, sie eben aufnehmen müssen. Das heißt, sie sind da schon relativ genau gut, aber trotzdem werden immer noch Leute zugewiesen. Und ähm, bisher leben, glaube ich, knapp 600 Geflüchtete im Landkreis und davon sind so irgendwie 260, glaube ich, ungefähr. Ähm, aus eben afrikanischen Ländern wie Afghanistan, Iran, Ra Irak, Türkei, Syrien, Eritrea und ungefähr 230 aus der Ukraine. Und ungefähr in diesem Spektrum wird sich das da dann halt auch wieder bewegen, wahrscheinlich.
0: Was waren denn sonst noch Sorgen und Nöte, die die Zecher geäußert haben am Montagabend?
1: Also einmal eben auch das Thema mit der Ruhestörung, über das wir jetzt schon mal kurz gesprochen haben. Ähm, da hat halt einer gefragt, was mache ich denn, wenn es da laut ist? Und dann war die Antwort ganz einfach, ja gut, wenn es nach 22 Uhr ist, dann ruft man die Polizei so, wie man es halt sonst auch immer machen würde, wenn es irgendwie ähm, zu Problemen kommt in der Nachbarschaft. Oder, und das hat dann eben die Gabi Zobel auch eingebracht, dass es dann auch immer Sinn macht, solche Nachbarschaftstreffen zu veranstalten, mhm. in denen man sich dann einfach zusammensetzt und halt über Probleme spricht. So, was stört welche Seite? Weil ich meine, die... Menschen in dem Wohnhaus, die Geflüchteten, die könnte ja auch irgendwas stören zum Beispiel. Das kann ja auf beiden Seiten auch beruhen. Genau, andere hatten dann auch Angst, dass eventuell viel Müll rumliegen könnte vor dem Haus. Aber auch da sagt dann die Mitarbeiterin vom Landratsamt, gibt es eben Hausmeister, die für das Haus zugeteilt sind, ich glaube sechs Stück sogar, was ganz schön vieles auch. Und die kümmern sich darum, dass da halt dann nicht viel Müll rumliegt. Und dann hat eine zecherin auch gesagt sie will eine feste Ansprechpartnerin beim Landratsamt, weil sie irgendwie schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass sie da anruft und keiner hingeht oder sich nicht um das Problem kümmert. Und dann hat die Frau Schnetzer auch irgendwie zugesichert, dass man ihre Nummer wählen kann. So, Also mhm. ich glaube, die versuchen da schon so ganz engmaschig ähm, das zu begleiten, dass es das halt auch funktioniert, das Projekt. Die Zecher müssen sich leider öfter mal beim Landratsamt melden, wegen verschiedener Themen. <lacht> ja, genau. Die kriegen schon viel aus Es gibt ja immer mal wieder was in Zechen, was nicht funktioniert. Ähm, genau, und das war glaube ich so das größt so die größten Sachen. Eine Frau hat dann noch ähm, so gesagt, ja, aber was machen wir denn dann, wenn die ankommen? Weil es ja eben auch darum ging, ähm, dass man da eben eine Willkommenskultur pflegt und aufeinander zugeht. Und, dann, und das fand ich aber eigentlich ganz gut, weil ich finde auch das Wort Willkommenskultur ist immer so ein großer Begriff. Aber was bedeutet das denn mhm. eigentlich? Und dann hat sie das eben so ganz einfach mal gefragt. Und dann sind, haben sie so angefangen, drüber zu sprechen, dass man dann eben auch ähm, ein Willkommensfest machen könnte. Dann hat auch der Max Strauß, der ja auch Stadtrat ist, gesagt, er könnte sich da auch vorstellen, irgendwie eine Rede zu halten. Also haben da dann schon angefangen, auch so was zu, zu planen. Genau. Mhm. Und das war, also aus den Bedenken wurden dann manchmal auch schon so schöne ähm, Ideen, was ich irgendwie auch ganz schön fand.
0: Ja, ich finde, das macht Zech, ist schon so ein besonderer Stadtteil ein mhm. bisschen in Lindau. Und das macht Zech natürlich auch besonders, dass sie eben, ganz viel Erfahrung haben, du hast es vorhin schon angesprochen, die haben in ihrem Treffpunkt sicher ganz viele Projekte, auch mhm. so Frauenfrühstücke ja. gibt es glaube ich und Zur ganz Kinderbetreuung. viele Kinderbetreuung ganz mhm. viele andere Projekte auch ja. wo schon ganz viele Menschen mit äh, Migrationshintergrund oder Geflüchtete auch, mhm. wirklich viele immer hingehen können, immer ja. offen empfangen werden ja. und auch die Menschen in Zeche eine gewisse Routine daran haben, mhm. glaube ich damit umzugehen und deswegen entstehen da so Ideen ja. glaube ich, viel schneller auch, als es vielleicht in einem anderen Stadtteil ja, der Fall ist. da ist schon
1: so voll die Infrastruktur, glaube mhm. ich, da an so ähm, Hilfsangeboten einfach auch. Ähm, und was dann eine Frau noch gesagt hat, und ich glaube, das ist halt auch, wird halt auch ein Zechenproblem sein, so wie überall, dass ähm, es ganz wichtig ist, dass die Menschen eben Deutsch lernen, wenn sie ähm, ankommen, weil das ja oft dann auch so der Grundstein ist für alles, was man machen möchte, also arbeiten, mhm. einkaufen, das ganze Leben. Und da ist halt ähm, das Problem, dass es Freiwillige braucht oder Ehrenamtlich. Also es gibt ja zum Beispiel zum einen einen Integrationskurs, den jeder machen muss, der nach Deutschland kommt, aber bei dem, als auch 2015, 2016 ganz viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, da gab es halt auch viele Freiwillige, die ja noch so on top zur Deutschkurse angeboten haben. Und da hat auch eine Frau gesagt, ja, sie hat das auch äh, gemacht, aber ähm, sie kann das jetzt auch nicht noch so lange machen, sie ist schon alt oder so. Also Teilweise hat man schon auch gemerkt, dass eben insgesamt so die Hilfsbedürftigkeit oder die Helfenden auch nachlassen. Mhm. Also ähm, und Ich glaube, da geht es nicht darum, dass die Hilfsbereitschaft nachlässt, mhm. sondern das haben wir auch schon ganz oft berichtet, die Helferkreise,
0: die Leute springen einfach irgendwann ab, weil ja. viele auch, also ich meine 2015, die Frau Jux war, glaube ich, mhm. da von den offenen Türen, da war das natürlich, die sind überrannt worden, mhm. die Helferkreise. Die Leute ja. wollten alle was machen und ich habe mich auch schon öfter mit ihr über das Thema unterhalten, das ist schon so. Ähm, dass man irgendwann ein bisschen mürbel wird und mhm. müde. Also ich ja. habe auch ganz lange einen ähm, jungen Mann aus Afghanistan betreut und man macht da schon viel mit. Also mhm. es ist auch super anstrengend immer diesen Papierkrieg mit den ja. Behörden und immer ist eigentlich irgendwas, mhm. immer, immer, immer. Den kenne ich jetzt seit acht Jahren, und es das ist immer noch ich. irgendwas, ja. genau. Und so die Energie, also man weiß dann auch so ein bisschen, was auf einen zukommt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Problem in Anführungsstrichen, mhm. Weil man weiß, okay, um jeden, es wird immer was sein. Es, mhm. Und die brauchen Hilfe, weil ja. ich habe auch teilweise Behördengänge oder ja, Sachen zum Ausfüllen bekommen, wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Mhm. Wie soll das jemand ausfüllen, der die deutsche Sprache nicht äh, gut spricht und ja. nicht gescheit lesen kann? Also total absurd. Mhm. Und da sind viele, glaube ich, schon auch ein Stück weit ausgebrannt ja. oder nicht mehr motiviert. Ich meine, ja. das ist auch nicht mehr vielleicht so, ja. Nicht mehr so in der Gesellschaft verankert, mhm. wie es 2015 war. Nicht mehr so en vogue, ja. da jetzt irgendwie in einem Helferkreis zu sein. Ja. Das macht man gar nicht mehr so. Da ja. war es eine Zeit lang ganz normal. Und ich glaube, dass das schon ein großes Problem ist, weil das alles mit äh, ehrenamtlicher Arbeit steht ja. und fällt. Da kann auch mal noch eine Stunde vom Landratsamt jemand da sein in der Woche. Das wird nicht ausreichen. Nee. Also, also
1: es wird darum gehen, dass die Leute da ihre Zeit investieren sozusagen. Freundlich, ja. eben, also ich glaube, genau, es ist nicht mehr so das Ding, dass man das macht, aber eigentlich sind wir ja gerade in einer viel besseren Situation, weil damals sind halt ganz viele Leute unkontrolliert und irgendwie schnell gekommen und man hatte gar keine Zeit. Und jetzt kann man sowas, wie es am Montagabend eben in Zech stattgefunden hat, dieses Treffen, über das wir die ganze Zeit sprechen, ähm, überhaupt stattfinden. Also das ist, finde ich eigentlich auch das Positive, dass man Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, wenn die Menschen kommen und ähm, im besten Fall so halt auch gute Lösungen zu finden irgendwie. Aber eben es fehlen, die Leute, das hat eben auch die Frau Jobs gemeint, damals hatten sie über 100 Helfer. Mm. und Helfer Die wurden regelrecht nehmen.
0: überrannt. Und
1: jetzt haben sie eigentlich fast niemanden mehr so richtig. Mm. Also noch so ein paar, die halt sich immer noch um die von damals auch kümmern. Aber gerade an jungen Leuten an Nachwuchs fehlt, weil mm. die von damals sind halt auch älter geworden. Ähm, und da sucht sie eigentlich händeringend nach Leuten.
0: Ja, also jeder, also, der das jetzt hier hört und Lust hat, sich zu engagieren. Ich glaube, in Zech kann man sich niederschwellig ja. melden. Wahrscheinlich einfach beim Treffpunkt mal vorbeigehen ja. und fragen, was man tun kann. Ja. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Zecher das gut hinbekommen Glaube werden. ich auch.
1: Und da geht es ja dann auch nicht nur darum, dass ich jetzt Stunden als Ehrenamtliche investiere, sondern auch, dass ich einfach auf der Straße Hallo sage. dass da ich als um die Haltung so ein Genau, bisschen. um die Haltung. <lacht> und dass ich als Nachbar mal kurz klingel und, ein, äh, keine Ahnung, ein paar Blumen vorbeibringen, Hallo sag oder so. Also da geht es ja dann eher darum, genau, dass man eben den Menschen gegenüber freundlich begegnet. so. Ja, und da bin ich mir sicher, dass das in Zech gut klappt. Ja, <lacht> glaube ich auch.
0: Vielen Dank, Ronja. Lass uns zur guten Nachricht der Woche kommen.
1: Ja, da haben wir wieder einen kleinen Veranstaltungstipp. Es hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun und zwar findet auf der hinteren Insel am Sonntag ein internationales Picknick statt. Das beginnt um 12 Uhr und es wird ganz, ganz viel unterschiedliches Essen aus unterschiedlichen Ländern geben. Da ist auch der Helferkreis mit dabei, soweit ich weiß. Und die organisieren das eben. Da haben auch Menschen mit Migrationshintergrund äh, mitorganisiert und sozusagen ähm, ja viele beauftragt, die dann ganz viel Essen mitbringen. Es wird auch Musik geben, wenn ich richtig weiß. Und dann kann man sich den ganzen Tag ähm, aufhalten. Und am Tag vorher ist auch noch eine Party, die wir jetzt schon öfter stattgefunden haben, bei diesem ähm, hintere Kollektiv, über das wir auch schon berichtet haben, am Skaterplatz nebendran. Der Verein Kumob macht da wieder so eine... Ein Wave, will ich es mal nennen. Also so eine Elektroparty, wer da Lust drauf hat.
0: Ja, dann sehen wir uns vielleicht auch. Ich glaube, du bist bestimmt unterwegs. Ja. Ich vielleicht auch, aber dann eher am Sonntagnachmittag. ist eher so mein Alter. Jetzt haben wir noch was für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns überlegt, wenn Sie... Fragen haben oder Anregungen oder einfach einen Kommentar zu einem Podcast, ähnlich äh, wie der Leserbrief in der Zeitung, dann schicken Sie uns gern eine Sprachnachricht, in der Sie im besten Fall kurz ähm, Ihren Namen dazu sagen und woher Sie kommen. An folgende Telefonnummer, Ronja, du hast sie. <lacht> genau, die Nummer ist
1: 0173 6788 448. Ich kann es noch mal sagen, falls Sie es sich aufschreiben wollen. 0173 6788448. Genau, wir packen die
0: auch in den äh, Trägertext zum Podcast und in die Shownotes, dann kann man die finden. Und schicken Sie uns einfach gern Anmerkungen, wir nehmen auch Lob entgegen, ja. <lacht> kein Problem <lacht> immer. Themenvorschläge oder ja, einfach ein Kommentar zum Thema, das wir besprochen haben. Da würden wir uns freuen und die spielen wir dann immer die Woche drauf in unserem Podcast ein ja. und gucken mal, was da so bei rumkommt. Das wäre cool. <lacht> in dem Fall freuen wir uns, wenn wir nächste Woche schon die erste Sprachnachricht haben. Ich sage tschüss, schönes Wochenende und vielleicht sieht man sich ja in Lindau. Bis tschüss. bald. Ciao. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.